0: 大家好，非常感谢您收听我们的洋务运动节目。如果您想了解更多的节目资讯，或听到更多的节目录音，欢迎您关注我们的公共微信平台。您可以通过搜索“出国党”三个字，就可以看到红色的头像，即是我们的免费公共平台。公平台上不但会听到洋务运动的节目，您还能下载到大量的免费基金，同时会听到大量的。免费课程讲解，赶快加入我们吧！那么，我们马上今我们现在就开始今天的课程了哈。那么今天的课程呢，我们的主题叫做“罪恶之都”啊。那么，听到这样一个标题，想必大家第一想到的应该。就是一些非常恐怖的故事，啊。今天我们会不会讲一些恐怖的故事呢？答案是否定的，啊。如果说仅仅讲罪恶这么一个点的话，那似乎。太简单了啊！因为美国呢，比我们想象的还是要丰富的多。那我们会想什么呢？我们一起来看一下啊，我们一起来看一下。首先还是例行公式，我们呢正在收听的叫做“洋务运动”一个系列课程。我们呢希望从留洋中有所感悟，在领悟中触碰洋学。我们的目标是把这个系列课程打造成您出国的一门必修课。那么通过跟大家分享在美国见到的一些见闻故事。来让大家体会到一个真实的美国，每周一小时为大家还原围城内真实的美国啊，这是我们的目标。今天呢是我们的第十六讲啊，第十六讲也就是正式呢跨越了枯燥的中部啊，因为在现在在线的同学呢，肯定之前呢也都听过咱们前面的课程，那么到中间这几期呢。确实就让人非常的乏味啊，非常的乏味。我相信不光大家听的乏味啊，我讲的也乏味。为什么？因为它的过程确实本身就极其乏味啊，极其乏味，没有什么故事可讲，不像咱们在头五期啊那样。提炼性比较强啊，然后呢，涉及的面比较广的那些话题，让人引人深省。然后第六到第十期呢，讲了西部一些景色秀丽的一些景色景点，或者是一些公园，还有一些城市，同样让人赏心悦目。到了中部的这五期的时候呢，我们就进入到了一个低低谷啊低谷。好，那么今天的第十六期呢，我们就正式进入东部啊，正式进入东部。那么想必呢就会精彩起来了啊，因为美国的东部、东北部是呃一个这个国家的这个呃建立的一个基石，哪、啊、一个基石？也就是从东北部开始发展的，慢慢向南向西部去拓展的哈，所以这个里边呢，呃埋藏着。大量的美国故事啊，美国故事。今天呢，就是我们的第一集。那、啊、这五期里的第一集叫做《罪恶之都》，是我们总共的第十六期。那么，这个罪恶之都我到底是要讲哪座城市呢？这座城市就叫做芝加哥。啊 o、OK、k 为什么这座城市叫做芝加呃叫做罪恶之都呢？因为啊，这座城市基本上每一天都有大量的这种。凶杀案件发生啊，而且整个城市治安不容乐观啊，不容乐观。但它依然是美国举足轻重的城市，甚至在世界的历史上都产生过一些举足轻重的影响啊。那么今天呢，我们会讲到的是一些我在芝加哥亲身经历的一些故事。在课后的时候呢。我们呢会给大家去线上一期背景的课程，是关于芝加哥的一些举足轻重的故事，哈、啊，这是这么两部分的构成。好，那么下边呢我们就一起来看一看啊，这个美国的黑人之都啊，黑人聚集的城市，芝加哥有哪些关键词，哪些 keywords？ 好，首先呢第一个关键词 Chicago 啊，这个词呢就不多说了。那么如果说要一定要讲一讲，有什么东西可讲呢？就是它的发音了，哈、啊，不叫。不叫 Chicago， 而是 Chicago 啊 ，OK， 就是它的发音了。OK， 那么在这个城市里，我有哪些关键词呢 ？OK， 首先第一个叫 s k y d e c k 这个是什么呢？这个是一座大厦的名字啊，在芝加哥这座城市呢，有许多的摩天大楼啊，有许多的摩天大楼。那么呃，几百米高啊，几百米高。这个 s k y d e c k 就是其中的一座啊，其中的一座。那么它在它的顶部呢，就建了几个。这种玻璃的橱窗，它是在楼体之外的，也就是我们走上去之后呢，脚下就是几百米的高空啊，所以呢，我们他们称这个叫 skydeck， 在上面能够看到美丽的景色，可以看到芝加哥的这种密集的高楼啊，密集的高楼。OK， 当时呢，呃，我呢也登上了这座摩天大楼啊，感受了一下。芝加哥的这种城市风貌啊，刚才咱们呃封面的这张图片就是我二在二零一二年的时候在呃芝加哥的这个 Skydeck 这个位置上拍的。OK， 大家看到的这座楼其实名气要比 Skydeck 还要高，叫做 Hancock， 哎，叫做 Hancock 大楼啊。那么很多人都是会登上这座大楼去欣赏芝加哥的风景的啊。但是我呢选择了另外一座，那、啊、选择了另外一座叫做 Skydeck、okay,。OK。第二个，就是位于千禧广场的一个大豆子啊，有人叫它 The Bean， 也有人叫它一个，哎，它的学术的名字我我忘了啊，记不清了。我给大家可以搜一搜，就是一个大的一个，嗯，不锈钢还是什么材质的一个一个地标性的一个一个一个东西啊，一个地标的一个这样的一个雕塑。然后呢，形象呢非常的可爱啊，非常可爱，也成为了芝加哥的一个地标性的一个标志啊。很多每基本上每一个游客去了，都一定要在那个前面留影啊。OK， 第三个叫做 Woodle， 哎，就是当时我到达芝加哥的时候呢，所住的那个酒店的位置就在这个地方啊，叫做 Woodle。OK，taxi、okay, 为什么要说 taxi 呢？因为在芝加哥这个城市、啊、打车呢，给了我一段呵呵难以忘记的一段经历啊。待会我会讲到。然后小火车是什么？是联系 Woodle 这个地方和 downtown 的一个交通工具，是让我第一次啊。感受到了这个大城市高效便捷的一面啊！因为之前呢，我一直在嗯，从大学开始我就在北京，对这个城市其实有一点点厌恶啊，有一点点厌恶。那么对大城市产生了一些抵触，因为我感到非常不方便。呃，后来呢，我在芝加哥哈、啊、第一次感受到了。说这个住在一些偏远的地方，其实也没有那么不方便啊。就是这个小火车给我带来的这个体验，待会儿我们细说啊，细说。OK， 最后一个体验就是这个 scare， 非常的害怕啊，非常害怕。因为在整个这个一二年、一三年这几次美国之城的之旅中呢，我这个呃租车有限啊，所以大部分靠徒步，所以说呢看到了美国城市中很很多黑暗的角落和一些。呃，恐怖的地方啊，所以说呢，我个人呢，这次在芝加哥这个城市中呢，也是度过了一段呃比较让人恐惧的一段时间哈、啊。下边咱们就一起来哎，具体的体会一下啊，这个芝加哥它是怎样的感觉啊？怎样的感觉？它是怎样的罪恶之都？那么今天是第十六期，在这个位置啊，在这个位置，我来换个颜色，这个位置 ，OK， 这个位置，那么就结束了我们中部的旅程，到达了。东部啊，到达东部 ，OK。那么，我们继续来看一下啊，今天我们会讲到的这个《孤独的起点》之后，哪几个故事啊？哪几个故事？首先，第一个是温暖人心的暖气按钮，哎，第二个故事呢叫做“鸡贼的印度小老板”，第三个呢叫做“惊人”。哭呃，令人哭笑不打，不好意思打错字了啊！令人哭笑不得的黑人出租车小哥啊，第四个叫做大街小巷的黑人大汉，最后一个是令人震撼的城市规划。OK， 这么五个故事，那这么五个故事，咱们一个一个来看啊，一个一个来看。哎、啊，首先第一个叫做温暖人心的暖气按钮。OK， 这个按钮之前如果听过课的同学，其实我们提到过啊，提到过，当时没有细讲。啊，当时没有细讲。那么这个温暖人心的这个按钮是怎么来的呢？当时是这样的，我当时就住在咱们刚才听到的那个 Wood Dale 这个地方，哎 ，Wood Dale，OK、okay。那么这个城市在哪里呢？哈，它就相当于咱们在北京的燕郊。大家知道北京的燕郊这个地方吗 ？OK， 其实是挺远的啊，其实挺远的。OK， 我为什么会住在这个地方呢？当时是这样，因为呢，我其实是在芝加哥转机。哎 ，OK， 我在芝加哥转机那一段时间，我特别青睐于转机。哎，为什么？因为我呢，可以快速的去呃、哎、浏览一座城市。又不至于浪费太多的时间，还能够把它特别著名的景点有看到，而且还能非常的便宜。一般中转的飞机价格都会整体便宜哈、啊，所以说呢，这种感觉呢真是棒棒哒啊！所以当时呢就采取了这个措施。当时我是从西雅图飞去波士顿的，中间在芝加哥中转了一下。OK， 当时中转的话呢是第一天的晚上，呃，第一天的下午三点钟左右到，然后呢第二天的下午六点钟飞。OK， 所以相当于是二十四个小时多一点点。那么这样的话，我就有充足的时间出去玩啊。但是呢，呃，我当时呢，呃，到了以后呢，发现订酒店好多酒店都订不到，哎，好多酒店都订不到，没有房间。我当时还诧异，不知道为什么。就在这个时候呢，我就听到我旁边有一个大哥啊，大叔，他订了酒店也订不到，是个美国人啊。我就跟他搭讪啊，我就问他，我说为什么最近酒店这么紧？他说当时正好在芝加哥有一个世界级的机械展。所以，来自世界各地的这种厂家还有经销商，都已经提前入住了，都已经订了酒店。所以说，所剩的酒店非常少，而且呢，这个呃，酒店如果能订到，你像在酒店就在机场旁边有个叫有个 Hilton 一问的话呢，一晚上要四百多美金啊。OK， 而且那酒店特别破。h i l t o n 在美国的话呢，酒店都特别陈旧，你知道吧 ？OK， 哦，你在希尔顿工作是吧？好，那我就不抨击他了哈、啊，我不抨击他了。OK， 确实我住了几个希尔顿啊，网速特别慢啊，而且房间也不怎么新啊。OK， 但是确实能看出来很大很正规啊。OK， 好，所以当时没办法怎么办呢？我就呃临时在这个地方呢，我就看到了有一个 shadow， 哎、呃，有一个 shadow。那么这个摆渡车呢，呃，上面写着一个酒店的名字，叫做 Johnson Howard。哎、hey, ，Johnson Howard， 叫做在咱们国内其实也有这个酒店的啊，叫强生。那么这个酒店到了国内的话呢，富丽堂皇啊，修得富丽堂皇，俨然俨然成了一个星级酒店。但是在美国大街小巷，它都是一个便捷的这种快捷酒店啊。所以呢，我当时就问，当时呢就住进了这个酒店。这个酒店在 w o Dale 这个地方，但是因为我。对，华生酒店四星级啊，对，挺西挺挺高级的，在国内。所以当时我怎么办呢？我就只好住进了这个 Johnson Howard。而且在这个上次原来我提过啊，在美国的话呢，这个酒店印度人特别多啊，经营酒店的印度人特别多。这个酒店毫无意外啊，也是个印度人开的。然后呢，我就住进去了。所以住进去之后呢，我先休息了一会儿，但是感觉到这个转机的时间有限啊，我一分一秒都不能浪费啊。所以怎么办？我就第一时间到前台，我就问清他，我说怎么就能够到。这个这个叫做 Union Station 啊，大家知道，在美国的城市中啊，它都会有一个火车站啊，就是个中心计算地。那么叫做 Union Station， 叫做联联合车站啊。那么这一般到这儿就到最中心的地方了、啊。然后这个酒店的前台呢，就给我讲，你可以叫一个 taxi， 然后呢到站之后呢，他就会把你放到一个 station， 然后呢你就坐那个车，你就坐到那儿问啊问的话呢，他就会给你。就把你就告诉你怎么坐车啊，他这个车还挺复杂啊，挺复杂，各种不同的车去不同的地方啊，可能去 Union Station 的还比较多，但是你反方向回来车就不多了啊，所以怎么办呢？呃，我就他就帮我叫了一辆车啊，现在想着也挺贵的，当时不懂，觉得很方便，二十美金啊 ，OK， 那么就送到了这个车站啊，送到了车站，然后你还要给他个两美金左右的小费啊，哎，然后就到这儿了。结果我第一天呢，哎，坐这个火车去了。当趟回来的时候，啊，回来的时候，我呢就特别累，我就坐在这个地方呢，叫了我，因为我去的时候就留了那个出租车的那个呃计程车的电话，我回来以后，因为我到了这个车站之后还要坐这个车再到酒店去嘛，对吧？所以怎么办呢？我就记下来了这个。呃，这个这个出租车的这个这个司机的电话，回来的时候我就叫了这个车啊，这个车就说你可能要等十五分钟啊，我说没问题就等他。我等他的时候啊，我正好坐在这个按钮的正对面一个长椅上，然后呢，那个时候我特别疲惫。哎，我特别疲惫，特别累啊，累得非常的软，身上软。为什么？因为大家知道啊，转机的时候啊，这个飞机往往时间都不是特别的好。那、哎、坐飞机的时间，这个飞机还不错，但是这个飞机之前我从这个呃北京飞到，从香港飞到首尔，从首尔飞到洛杉矶的这几个飞机时间基本都是红眼航班，所以整个人特别疲惫。所以我坐在这儿的时候就特别的累，就特别希望能够，哎。假如这个有个能躺下的这个地方啊，休息休息啊什么的，所以其实也是是自己比较脆弱的一个点啊。正当我脆弱的时候，就看到了面前的这个按钮。哎，大家看这个上面写的叫做 “Push Button to Activate Heater”， 就是说你呢可以摁这个按钮，然后呢就可以开启这个暖气。OK， 那个时候呢正好还是比较冷的那个那段时间啊，因为呢快入冬了，当时。当时我其实穿着个短袖，因为我从洛杉矶嘛去了这个西雅图玩从西雅图走的时候呢，就基本上忘记这个气温的变化。其实真是有一点点冷，所以说在我又冷又寂寞又脆弱的时候，我的面前出现了这么一个温暖人心的小标签。你看上面都磨得旧了啊，但是写着“你去摁一下就有暖气了”。所以我第一时间想到的是谁？是 homeless， 就是那些无家可归的人。哎，说如果你想想看，这些无家可归的人，如果来到了这个地方，他们在冬天啊，像美国的北部这种大风大雪的日子哈、啊，这个极度寒冷的情况下，如果没有了这样的一个 heater， 那么很可能他就冻死了啊，很可能就冻死了。但是如果他来到这个地方，那么我相信，如果这个 homeless 把这个 heater 打开的话，我相信也不会有人阻止他的。因为本身它就是在户外的嘛，所以谁都应该可以打开它，所以可能这样的一个 homeless 就得救了，一个生命可能就得救了。OK， 所以我当时看到这儿的时候，我就真的流泪了。当时，因为这个在国内的话，我真心没有见过这种在公共场所你可以随意打开的公共设施啊。OK， 其实有的话，也会有一个盒子带锁子的啊，必须有专人才能打得开。OK， 所以这个是对比非常强烈。OK， 而且呢，这一个车站整个就两个人在运营。那么一个人是一个小卖部的哥们一个印度人，还有一个白人是这种像铁路上的人一样，基本上是问询的啊。他穿着是看起来像警察的制服，但是我没感觉到他那种凶神恶煞的感觉啊。OK， 我是一二年的冬天去的，应该是秋冬天啊，秋天入冬的那会所以说呢。他这两个人，我看人挺好，而且一到晚上的时候不会有人的，这个车站不会有人的。OK， 但这个这个按钮你依然可以打开啊，所以这是让我印象特别深的一个按钮，做温暖人心的按钮。OK， 那么第二个呢，就是极其鸡贼的印度小老板。OK， 他们都说中国人在那边唯利是图，我看印度人也好不到哪里去啊。OK， 当时怎么回事？我住的不是这个酒店啊，住的是那个呃 Johnson Harvard 的，刚才说过了。当时不是在那个机械展嘛？这个印度人肯定知道这个机械展，所以说呢，他就钻空子。OK， 所以当时我打电话订的时候，我当时打电话订的时候，因为我刚从希尔顿走出来，他要我四百美金，我他如果再好一点房间要六百美金。OK， 所以我当时就被这个价格彻底震撼了啊！当时我都想住在机场了那晚上，结果打到这个 Johnson Howard 之后的那个那个老板跟我说，嗯，两百美金。哎呀，我当时立即觉得好便宜啊！现在回想，疯了啊，就疯了。然后呢，我说行行行，我就坐着他那个沙 h u t 就去了。到了之后呢，电话里边是一个男老板。到了前台的时候是一个是一个印度美女接待的啊 ，OK， 所以我当时我就他说你有预约吗？我说我有预约啊 ，reservation， 给他我的手机号，然后呢他就说 OK， 我说要先交钱吗？他说呃我,我不用，你你呃你不用交钱，你拿信用卡就行。我当时是借的信用卡嘛，所以说我说我们我这个信用卡不是我的，我能刷吗？他说那不行，我说那我能不能压一些美金然后。有的时候你再给我结款，他说可以啊，我就说太好了，因为之前好几家酒店都不允许我住这样的情况下，所以说呢，我说多少钱？当时他说两百美金的住宿费嘛，我想怎么还不得押五百块钱？我就拿出来五百美金在手里等着。他说，他看着我那个手上钱，他特别惊讶，你知道那种眼神吗？说我拿这么多钱干嘛？他就跟我说，拿出一百美金押这儿就可以了。我说啊，我我说我当时想，这押金一半才不可能啊啊！然后我就问他，我说这个。房钱多少钱？他说四十四十美金。OK， 然后这个时候那个接当时打电话那个男的走过来了，他俩说了半天咕噜咕噜的一大堆我听不懂的话啊，然后我大致听他俩的意思，就是这个男的意思，就是我跟他说两百，你怎么能要四十呢？然后那个女的大概就是一种特别不屑的口气，我听了之后感觉可能就是说你大概就是你这种钱你也挣这种感觉啊，然后就。哎，向我示意，没问题，还是四十块钱啊？这种感觉，棒棒哒！然后那个印度哥们儿就特别无奈的走掉了啊，就走掉了。所以说，当时我非常开心啊，非常开心。后来我还买了一袋儿那个小零食送给那个前台啊。对这个点让我感觉挺好的，那个地方感觉到有人真诚的一面啊。虽然印度人这个地方还看出这个印印度的小伙子是非常鸡贼的啊，然后我就很认真的盯着那个小伙子看，因为我不。不可思议啊，同学们，四十美金的房间卖给我两百美金，你想想看 ，OK， 因为我估计他和那个女的想说，可能就是说最近是特别难订机，这个这个这个酒店是吧？所以你定这个价格也是卖得出去的，大概就这个意思哈 ，OK。所以说这一件事情，其实虽然说展示出来了一个印度人很鸡贼啊，但另一个人啊，还是让我感受到了一点点呃温暖啊。在外国的一个时候，人又脆弱啊，饥寒交迫哈、啊。因为在外边玩的时候，为了赶时间去赶飞机，你懂的。所以说基本上来讲，有的时候都是有一顿没一顿的吃啊，说明是书包里经常就装着面包啊，饿得不行出来咬两口，呵呵这种感觉也不错啊。对，那个时候特别容易。被感动啊，就是因为你自己是比较脆弱的时候。我就是经常旅行的时间比较长，所以玩到中程的时候，十天、十五天左右的时候，是最想家的时候，因为那个时候就累了嘛，疲惫了。然后疲惫的时候，人们就会我就会自我反思，我说我干嘛要出来累成这样的，然后哼哧哼哧走，在家里边对吧？啊，多舒服啊哈、啊，又暖和，吃喝不愁啊。但是其实但是那个时候累了嘛，因为正常来说对不对？就是因为吃喝不愁才会旅游嘛。然、啊、后如果说你少呃这个这个衣食都成问题啊，那这个可能旅行也不会成型了啊。那不管怎么样，就是那个时候人脆弱脆弱啊，所以说正当那个难最最脆弱的时候，啊遇到这么个坑人的事儿，再遇到这么一个正义的人啊。那个时候，人内心中就难免会有感激啊，难免会有感激。所以，一个鸡贼的印度小老板，啊，让我带来一段有趣的这个体验啊。OK， 第三个就是一个令人哭笑不得的黑人小哥们啊，一个出租车司机。OK， 我在美国遇到过几个出租车司机，都特别有趣的，就是第一类出租车司机就特别愣，大家知道吗？就那种因为黑人嘛，他整体就,就就就比较的那种哦，就那种感觉，然后。呃，而且说话呢呆呆的啊，就是尤其我说这什么什么什么地儿，的地址都查得清清楚楚的了。嗯，这个地方我还没有去过，你认识路吗？我当时心里就一万只草泥马，是不是 ？OK， 我我我他娘的认识路，我自己不坐车就去了吗？我干嘛要打车，对不对？但是呢，你还要你又不敢发作啊，因为这个黑人特别的牛啊，特别的壮，然后你要跟他慢慢的讲，你说那我这个我也没有去过呀，你看看你是不是应该帮我想想办法？这个时候他说：“嗯那该怎么办呢 ？”OK， 这个时候你就会特别崩溃。我说：“你是不是有 GPS 呀？”他说：“嗯，哦，对对对对对，他可以拿出来。”因为早几年一零年左右去的时候，那个时候手机的网络还没有那么普及，那个时候三 G 网都还不是很普及，所以说，呃，还会使用那个 GPS， 他们那个车载的 GPS， 他们那个车载 GPS 非常不方便。还得输那个邮编，输街道具体的地址，一旦输不准，它地图如果不新，确实搜不到啊，确实搜不到。近几年的时候呢，这方面的问题就好多了啊，就好多，因为手机普及了嘛，然后这个智能手机也在飞速发展，四 G 网络在在美国都是 LTE， 所以说网速非常快，然后呢 ，Google 地图也特别给劲儿哈、啊，所以说这帮司机呢就造福了。但是在一三一二年的时候呢，我还是遇到了这么一个让人哭笑不得的黑人小哥们儿。怎么回事呢？是这样的，就是说，我当时不是第一天，刚才不是说已经回到宾馆了嘛？所以第二天早上我四点半、五点就起来了、啊。那为什么？我认为我用了这么大的辛苦啊，我来到这个城市一趟，我是不是应该把这个城市玩得更充分一点？在这个转机的这些时间里，我一秒钟我都不想浪费，我们每一秒钟我都希望能够。再看一看这个城市，是吧？再多看一眼这个城市，就这种感觉啊，这太鸡贼了。OK， 所以呢，我就又坐着那个小火车，就又去了这个市区。当时我卡的特别准，一早出去，下午不是六点的飞机嘛？那么六点的飞机呢，我就从下午两点钟开始去去火车站坐车，再回来，再到宾馆拿着行李，然后去那个呃机场，我就把行李存，在前台啊。所以这样的话呢，我就还有将近八个小时的时间，我可以玩啊，所以说呢，我当时就就去了 Skydeck 嘛，坐了火车，然后到了中间，第一第一段打了个车，就到了 Skydeck， 然后这个黑人黑人大姐啊，把我放那挺好的。但是我玩完出来啊，我又在那个市区，就那个市区里边走了一段啊，就是把那个各种什么这个大楼啊，楼下都走了走，走到了哪我也不知道，因为一二年的时候啊，我的自己这个手机玩的还不溜，这个地图啊用的不是很不是很好。所以呢，我也不知道在哪儿了，所以一看时间差不多快到两点了，所以啪拦一个车啊，来一个车告他问我去哪儿，我就问他，我就告他 Union Station， 去这个中央车站，哎 Union Station， 然后他就说好啊，他什么都没说，他就说你能不能先给我付一下钱，大约十美金。啊，然后呢，那个地方不好停车，我把你放那之后，你赶紧下啊！他就他还问我你要去哪个 door 啊？你你那,那个 which door？ 他问我你要去哪个门？我心里想他妈的， D, 我怎么知道哪个门啊 ？OK， 我就很崩溃。然后我说我不知道，我说你随便送我个门，哪个门能去 Wood Dale 这个地儿地名我认识。然后他就跟我说好，那你去哪个门哪个门，你能先给我十块吗？那块不好停车，说你到时候到了你就直接下，你就不用跟我着急了。我说行，我就给了他十美金。给了他之后呢？他就开车了，先是个等红灯的时间跟我说的这个，我把钱给了他，然后他就开过了一个桥，开过了桥左转了一下，前后不超过一分钟的时间就到了，他和我好了，你下车吧 ，OK， 我当时就崩溃了，我说啊，我说那我给了你十美金，哎，他说对啊，这是我们说好，他 Thank you， 美国打车有个特别有意思的地方，他们一般都要小费，所以说你给他一个钱，他说我不想找你钱，他就会 Thank you， 等相当于其他就就作为小费了。我当时啊，但是我也不知道该怎么去辩解，我也不知道该怎么要回这个钱，所以哭笑不得。OK， 哭笑不得。其实我不想给你那么多小费，起步价就两块多美金。OK， 两三块钱。OK， 那其他的钱七块多美金的小费。OK， 但是我又不知道该怎么要回来，而且我不能不下车啊！我不下车，他要说不好听，他就开始绕。绕完之后钱怎么办？对对对，就是这么无赖。我在费城也经常遇到这种事儿，在纽约也也被骗过一次。OK。就是这个，所以大家到了美国打车的时候啊，你不要跟他做任何这个呃叫做什么呢？就是说合约外的这种交易，知道吗？在美国有一个特别特别重要的地点，就是做任何事不要有这种合约外的交易。可能我们在国外的时候会有这种，在国内的时候会有一种感觉，说是哎，我们议个价，是不是啊？你说多少钱就完了，这个结果他那边的话呢，你一定不要跟他做。为什么？因为他在美国啊，他是他是接受你给他这种任何的赠与的。就如果他说你给他的，然后你又说你不给他了，是吧？这个时候就没有人会支持而且关键你这几块钱，你就因为这事儿闹，你的飞机误了怎么办？你也不可能跟他弄。他其实也知道这个点，所以说呢，哎，如果大家在美国打车的时候，一定怎么办？打表，哎，你打出是多少钱就多少钱，哎，而且他绝对不会说是能打三十块钱要你二十块钱，不会的。他跟你议价的时候，总是希望你多给他的啊。OK， 所以这个点大家就。都知道一下就就比较好啊，都比较好。另外，在美国啊，除了这种出租车以外，还有一种特殊的出租车，其实就是黑车，啊，那我现在也不确定美国的法律是不是允许这样的出租车存在，但确确实实存在。就是你在一些酒店住的时候，可能会需要有人帮你叫车的时候，他往往叫来的都是一个没有表的这种车，哎，他都会和你议价。说，例如我在我在洛杉矶的时候，我我住在这个哈 o l 那边。然后呢，我叫了一个车去好莱坞山上，然后呢，他就叫了一个车，哎，说我服务特别好，恭恭敬敬给你拎行李啊，我当时感觉都有不好意思了啊，然后我就问多少钱，二十美金，没概念，你知道不知道多远？然后去了之后发现非常近 ，OK， 所以大家一定注意，在美国打车的时候，第一呢，自己百度一下距离或者 Google 一下这个距离到底有多远，第二，现在在美国嘛。就像滴滴打车一样，有个叫 Uber 的东西，对不对 ？OK， 你可以自己去订车啊，不必要去找其他人帮你做这个事，因为他们肯定会挣你额外的钱。在美国啊，每一个服务、每一件为你额外付出的事情都会收费啊。OK， 所以说呢，对中国也有啊，叫优步啊，叫优步啊。OK， 所以说这个哭笑不得的黑人哥们儿啊，让人很无奈。但是我在美国打车也遇到过有趣的哥们儿啊，有趣的黑哥们儿，怎么回事呢？但是在费城的时候。打车的时候呢，上车他就和你聊，就跟北京的的哥一样和你聊天就问你是从哪儿来的？我说从中国。他说 Of course， 他说他他说没当然了，我当然知道你中国来的。哦，他说：‘我觉得好惊讶，好好好惊喜，就是因为，呃，说明他知道中国，而且他对中国一些城市可能还比较熟悉，所以我说是吗？我说我说城市你会知道吗？他说当然了，你这个好像就是你你歧视我，你小看我这样感觉。我说不不不不不，我说那你你你都知道中国哪啊？他说：“广州 ，K。Okay. ”我说：“哎，真的有这个城市啊？”我说：“你你怎么会知道这个城市？”他说：“我在广州打过工。”K，、okay. 我当时就惊了。我说：“啊，我说你怎么会去广州打工？”他说：“广州工资高啊。”K，、okay. 我说：“是吗？”我说：“你怎么回来了？”他说：“太累了啊，太累了。”然后那那边你们资本家剥削人是吧 ？OK， 但是他确实在那攒了一笔钱。他说：“那个出租车就是在广州打工攒的钱回来买的。”他说 ：“OK。”后来我了解了一些关于广州黑人的事。广州那边有好多的这种工厂，还有一些汽车行都会雇一些这个，对对对对对，雇一些黑人，因为黑人的话呢，吃苦耐劳、听话 ，OK， 只要给钱怎么都行，啊，所以说，而且呢，同样一份钱，他们能干三个人的活儿，啊，这个这个，他们的素质低主要体现在生活方面，在打工这个层面。还好啊，还好，对他有大量的黑人，所以说这个山东那边韩国人特别多，广州那边黑人非常多啊，所以说这哥们儿给我印象特别深。那、啊、知道广州工资高啊 ？OK， 对，奥巴马的弟弟在广州，是的，看来大家对广东的黑人有所耳闻啊。OK， 所以说在美国也遇到过一些有趣的黑人，而且有有那个我给大家讲过西雅图的那个黑黑,黑人的哥嘛，大家有印象吗？就是我在。去去西雅图机场的时候，这个走错路了，逆行了，然后有个有个黑人小哥把我截下来，然后把我带到那个正确的路上，这个也蛮有趣的啊，也蛮有趣。其实黑人也有好，也有也有粗鲁的，所以说主要看受教育程度和成长环境，是吧？所以说啊、呃，发展经济就可以把这些问题相对抵消啊。OK， 所以这也是一个有趣的事儿，我们不应该歧视，是吧？那我们有兴趣的话，再回去听听第二期咱们讲到歧视的时候哈、啊，歧视是相对的，有的时候 OK。行，这个出租车小哥的故事咱就讲完了啊。然后是令人震撼的城市规划 ，OK， 令人震撼的城市规划。这个这个芝加哥这个城市啊，它是这个美国的第二大城市啊，近几年可能会有时候排在第三位，被洛杉矶和纽约挤在了后边。但是呢，它这个高楼大厦啊，摩登大楼。摩登城市的这个规模啊，是全美唯一可以和纽约相媲美的城市。洛杉矶呢，主整体还是摊大饼的模式啊，面积非常的广阔广袤，但是呢，高楼呢只有中心那么几座。但是芝加哥呢是一大群啊，大家看到这个地方就是芝加哥的这个楼群啊，非常非常的庞大。但是呢，大家往远处看，往远处看，就没有特别高楼，几乎就没有楼房，你看到了吧？都是平房，基本上。OK， 这就是这个芝加哥这座城市它规划令人满意的地方，就是它并不是说让你所有的地方都去发展。大家看看现在的北京的话，你可能就是目光所及的这个图里边几乎都是高楼了啊，都是高楼了，所以那样子就太大了啊，那样就太大了。OK， 木星上行，晒哥芝加哥拍的。OK， 我还没看过这个，到时候可以看一看。OK， 所以你可以看到这个芝加哥这座城市呢。它的规划是非常的有层次的，非常有错落感的。那么中心的这个区域，就是沿着这个湖边的这一个区域，是规划中的高楼区。OK， 你站在这个楼里边是楼贴楼啊，楼贴楼，巷子非常的非常的细。那么也就在这个地区就不讲求这个楼间距之类的东西了，就是盖，往高里盖。其实，在早期的时候啊，芝加哥和纽约上演了一一个这个盖高楼的竞赛啊。后来呢，芝加哥呢就叫停了这样的一个竞赛。他们就不追求城市整体的升级了啊，往起升了，而是呢集中在中心这一片然后往远处呢就是楼群，那、啊、就是没有楼群了，就是平的啊。所以站在 Skydeck 上边呢去看，大家看，这就是那个 Skydeck 的位置。从这儿往这边看过去的时候，就是一马平川，就能够清清楚楚看到我来的时候所坐的那一条铁路上面的那个小火车开来了，开走了。这种感觉特别的清楚，特别有趣，你能明显感觉到这边就是生活区 ，OK， 这边就是生活区。然后你往这边看的时候，你就发现是密集的楼群啊，是密集的楼群，瞬间呢就震撼到了啊，瞬间震撼到了。所以说，整个芝加哥的这样的规划啊，让我个人还是非常喜欢的。你各种需要都能满足啊，摩登的城市区域有这种低密度的生活区域，不必走太远。哪不必走太远？你像这个要在纽约的话，你可能要到 Bronx 那边也都是大楼啊 ，Bronx 那边也都是大楼，你可能还要走老远啊，可能才会出现这种低密度的生活区。除非你往那个纽泽西那边走啊，那边可能生活区多一些，但那就出了纽约州了嘛。所以说还是有一定的区域啊，有一定的距离。但是在诶芝加哥这边的话呢，诶。很近，啊，坐小火车非常方便啊，非常方便。而且呢，在这个芝加哥周围啊，聚集着大量的黑人啊，聚集着大量的黑人。当年奥巴马、啊、竞选的时候，芝加哥就是他的大本营嘛，是吧？大本营里面的大量的黑人啊，大量的黑人。所以基本上，在芝加哥的当趟里面去行走的时候，在每一座楼宇的前边，都会站着一个正在抽烟的黑哥们儿。OK， 有的西装革履。有的穿着这种破破烂烂的这种衣裳啊，那么能看得出来啊，这个收入差距也是非常非常的大啊。但不管怎么样，这就是我自己亲身体验过的这个呃芝加哥啊，亲身体验过的芝加哥这座城市，呃，我觉得很丰富啊，很丰富，很真实啊。不光有高楼大厦，还有低密度的这种城市生活区。啊，而且呢，又有伟大的大学，还有很多有趣的这些景点啊。所以说，如果同学们有兴趣的话呢，可以到芝加哥去体会一下这座罪恶之都啊。那么，虽然说我们耳闻了很多他不堪的一面，但是呢，他也有很多值得我们去体验的这个故事啊。行，今天要讲的就这么多了啊。那么，我们下一期呢，要讲的东西呢。叫做底特律啊，底特律，我们呢看看这座城市今天呢，呃是什么样子的感觉？那么我们并不是讲这一座城市，而是要对比在密歇根州的几座城市啊。到时候呢，我们一起来体会一下这座城市所给我们带来的震撼啊。OK， 那么今天呢，我要讲的东西就这么多了。那么欢迎大家呢，呃，下一期节目我们继续收听啊，继续收听。好，那么回答一下这个同学说的这个这个问题叫为什么说是罪恶，对吧？就是因为这座城市的犯罪率特别高，这座城市的犯罪率特别高，所以叫做罪恶之城之城。但是呢，虽然犯罪率这么高，但它依然呢是美国一个非常重要的城市，就是因为它很丰富啊，它的这个角度很多，所以说呢也非常的至关重要的一座城市啊。这就是我的这个一个核心的观点啦。好，希望这个问题。啊、呃，有解答到你的疑问哈、啊。行，那我们今天的课就下课了哈、啊。好，大家下周见。